0: Por eso estamos en diálogos con Jorge Lescano, el presidente del Instituto Autárquico de Vivienda de la provincia de La Pampa. Jorge, gracias por atendernos, buenos días.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Cómo estamos? Buen Jorge día. Miguel Lastra le saluda.
1: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo está? ¿Cómo
0: anda usted? ¿Bien?
1: Bien, habíamos coordinado la audiencia, con, la, el reportaje con vos, pero no, no identifiqué la voz.
0: Eh, no, no, justo estaba hablando Santiago Vigenhaus, el otro compañero que estamos haciendo en la mesa de trabajo, en un ratito se suma también Matías Soporto, este, más que nada para tratar de tener más voces y, bueno, preguntar un poco todos, ¿no?
1: Claro, igual jo ahora todo lo hacemos por mensaje, así
0: que... Claro. Eh, es verdad, es verdad, ¿no? Todo es WhatsApp este y no, no, hemos, no es, <risa> hemos olvidado casi de, de, de comunicarnos, de llamarnos, de, de ir a hablar, es verdad eso también.
1: Va cambiando. Va
0: bueno, cambiando. Jorge, eh, un tema significativo de mucho interés para la gente es el tema de las viviendas en el... En la provincia de La Pampa Hasta hace 10 días atrás Había una cantidad de 11.500 inscriptos No sé si se ha modificado esa, Ese número de, de, de personas De familias que se han inscripto Para obtener su vivienda
1: Sí, Miguel, todos los días Nosotros lo que vamos teniendo eh, al, al instante eh, Registrado en la página Es eh, la cantidad de usuarios Que van empezando a hacer el trámite uh -huh. Para nosotros lo fundamental es que creen el usuario Está bien. Después la documentación tiene tiempo, se puede entrar, salir de la página para la vez que está registrado el usuario. Al día de hoy, casualmente pregunté hace unos minutos, miré, ¿Sí? este sabiendo que íbamos a hablar, así que hay 15420. Este es el número.
0: 15420 familias.
1: E ingresando para hacer el trámite, recordemos que después de todo esto hay que validarlo. Está después bien. De que haya eh, eh, alguna documentación que no, que no es válida, algunos parámetros que puedan estar eh, distintos a lo que pide la normativa. Hay que analizar después todo esto, pero bueno, ya es la ya entramos en comunicación con eh, con el usuario. En sí. definitiva, para tu pregunta y para quienes escuchan, en este momento estamos en 15.420.
0: ¿Y se puede saber la, se puede saber el número de en Santa Rosa y Pico principalmente? ¿O, o no lo sí, tenemos?
1: Sí, 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 sí. De... Santa Rosa, 6.312. Y Pico, 3.087.
0: 3.087 en general, Pico. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, ¿Cómo, cómo número... ha crecido sustancialmente el número a lo que habíamos tenido a diciembre del 2019, Jorge?
1: Sí, estábamos eh, en diciembre 2000. Era un número, ya lo voy a mirar en la documentación que tengo acá. Al lado me había dicho pero... que
0: algo de 11.000 o, o, o 10.000 familias a su momento, creo que en el, el 2019. Y creo que en este momento ya ha superado todas las expectativas. 15.420 familias este ya están preinscriptas para tratar de obtener su, su vivienda en la provincia de La Pampa. Sí,
1: lo escucho. Ya voy, ya voy. voy estoy eh,
0: Está bien, estamos mira. buscando toda la información para que la gente entienda la, la, el significado y la trascendencia que tiene este tema dentro del territorio de la provincia de La Pampa cuando nos referimos a las viviendas. ¿eh? Eh, Teníamos recordamos...
1: Que... 11.000... 248
0: a, a fines del 2019
1: a fines del dos o sea o que 2019. el número vuelvo a reiterar
0: ha crecido sustancialmente Jorge
1: a hoy quince mil cuatrocientos veinte sí ha crecido mucho igual como te digo después tenemos que validar ¿no es cierto? Este, nosotros tomamos todo eh, eh, por eso decimos que ya se creó el usuario y después hay que ver de todos estos usuarios cuál terminan completando la documentación.
0: Está bien, está bien. Ayer eh, eh, había, hubo un comunicado del plan Mi Casa sí. que las familias ya pueden realizar las certificaciones que, y, y tienen que dirigirse a las oficinas del Instituto Provincial de la Vivienda, tanto en General Pico como en Santa Rosa. ¿Nos explica un poquito en qué consiste esto, Jorge?
1: Sí, Miguel. Nosotros, dentro de la documentación que se pide, hay una certificación a la declaración jurada. Hay que presentar una declaración jurada en su situación familiar. Tanto eh, de convivencia eh, matrimonial o de convivencia la convivencia que, que tenga.
0: Uh -huh. Sí, y, concubinato, y soltería, cuidado personal de hijos e la hijas. Que,
1: la que tenga cada uno de, de las personas que quiera... Eh, inscribirse Entonces, eso es una declaración jurada.
0: ¿Esto corresponde tanto al plan Mi Casa 1 y 2 o solamente a uno de ellos?
1: No, esto es la inscripción en la base de datos del IPAP. Bien. Es decir, que con esto nosotros lo que vamos a tener es un mapa completo de la demanda de vivienda social que vamos a tener en la PAPA. Mm -hmm. que nos, después podemos ir hablando de eh, qué se está presentando. Pero... Hoy lo presente es en mi casa. Bien. Pero también estamos esperando que aparezca en algún momento Fonavi. Claro. Entonces sí. Nosotros tenemos hoy en el presente recursos, voy a trasladar los términos más eh, prácticos. La plata de mi casa es del gobierno provincial.
2: Sí, 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 sí.
1: Entonces... Si los recursos económicos para la construcción de vivienda de mi casa son del, de la provincia de La Pampa, el FONAVI todavía no, no, no tenemos una certeza. Que son los fondos Nacional de la vivienda, que es lo que se construyó en toda la historia del de IPAP.
0: Sí, menos los últimos aunque, cuatro
2: años.
1: Aunque cuando Macri sentenció este esta esta situación a toda la Argentina porque el déficit habitacional es en Argentina y la Pampa peor porque había una política que cuidaba a los pampeanos y entonces este cuidar su población para Macri no, era un problema entonces nos condenó también pero Berna con recursos provinciales empezó con en mi Casa a las localidades de menos de 10.000 habitantes
0: uh -huh.
1: entonces son fondos provinciales esperamos el FONAVI que todavía eh, no hemos tenido anuncios Sí tuvimos anuncios nacionales del PROCREAR o sea el FONAVI o sea que hoy nosotros para ir atacando el déficit habitacional suponemos tener tres vertientes una con recursos provinciales que es en mi casa por eso cuando Silioto dice vamos por las 80 localidades sumamos las 5 de más de 10.000 habitantes le pusimos Mi Casa 2, no, no podíamos cambiar claro, el claro. concepto, porque eso identifica a un gran esfuerzo de todos los pampeanos a través de decisiones de su gobierno, de empezar a trabajar el déficit habitacional con un eje pampeano. Está bien. Ahora, hace unos días atrás, el Ministerio Nacional de, la, de Desarrollo Territorial y, y la Vivienda anuncia el lanzamiento de nueve líneas de crédito dentro de lo que llamamos el procrear Nueve líneas de crédito. De las nueve, todas direccionan distinto. Hay dos que apuntan al déficit del eh, habitacional del techo. Después también hay de ampliación, de conexiones, de reparación, pero de vivienda, construcción de vivienda nueva, es uno individual y después vienen los eh, complementos. Uh -huh. Y después, esperamos... Con, con la lógica expectativa, aparezcan cupo, cupos del FONAVI.
0: ¿Y esto qué perspectiva hay? ¿Hay alguna comunicación? ¿Hay alguna noticia extraoficial que ustedes están manejando al respecto?
1: No, no, no. no
0: ¿Todavía Nosotros
1: nada? No, todavía no tenemos, sabemos que la situación del país, la atención principal está dada en la, en la salud y en la recuperación económica, entendemos que la construcción de vivienda, así como se había anunciado en algún momento, es uno, de las alternativas, bueno, esper, está, seguimos en la expectativa, pero los pampeanos no estamos ya con en mi casa, o sea, esperamos con la expectativa, pero no, no solo esperamos, sino estamos trabajando y ya con el presupuesto provincial con el anuncio de esta mi vivienda. Entonces la inscripción, de donde partimos esta parte de la conversación, es para la base de datos del Bonavi para tener un, una, una consolidación actual. De dónde estamos con la información de la falta de vivienda social? Está bien. Esto es. Hoy, entonces, ese es el dato que vamos a tener. Por eso es reinscripción. Necesitamos más información que la que teníamos. Perfecto. La información actualizada, tanto de los que estaban inscritos porque puede haber cambiado su situación familiar, como de nuevos inscritos. Pregunta que hace,
0: a... pregunta que hace la gente, Jorge. ¿Cuándo sí. comienza la construcción de las viviendas? Ya ¿Cuándo se eso? comienza con las obras?
1: Sí, ya, ya te contesto eso, pero quiero no puedo dejar eh, algo de decir algo, porque dijimos que la gente puede ir al IPAP a, por la certificación. Lo que estamos diciendo es, lo que sacamos ayer, sí. es que esa declaración jurada que tenía que estar certificada por matrimonio o por hijos, tenía eh, tiene que estar certificada y eso era un juzgado, el juez de paz, Santa uh -huh. Rosa y Pico son tantos, miles, que por una cuestión de protocolo, de situación del Estado y de cómo estamos trabajando con, el, la, con la pandemia, sí. entonces tuvimos que poner una alternativa, porque los juzgados no alcanzaban, empezaban a dar turnos a enero, febrero, marzo. Entonces, en la delegación Pico y en Santa Rosa, con turnos previos, con turnos previos, sí hacemos la certificación de esa declaración jurada, tanto en Santa Rosa como en General Mito.
0: Para agilizar los trámites.
1: Para que para que todos puedan tener esa certificación antes de, de, de que nosotros este, tengamos pensado cerrar la inscripción, aunque al 30 de septiembre solo lo que estamos diciendo es que tengan el usuario. Después seguimos con la documentación.
0: Correcto, correcto.
1: Así. El otro tema es la construcción de vivienda. La construcción de vivienda, el gobierno provincial ya dispuso los fondos. Por lo tanto, estamos trabajando con todo lo que significa eh, la administración y la burocracia respecto a, la, a, a una licitación. Para hacer la licitación tenemos que tener por un lado las tierras y por el otro lado los pliegos de bases y condiciones. Uh -huh. Estamos trabajando con los municipios para las tierras y con nuestras gerencias y todo el equipo técnico para la, para los pliegos de licitación. En mi casa 1 ya están todos los intendentes que les corresponde trayendo la documentación, porque no va por licitación, es una administración municipal, y los cinco municipios que sí van seguramente por la cantidad por licitación, que son Tastex, Toay, Hacha, Pico, Santa Rosa, estamos con ya estamos trabajando con esto. Ahora, ¿cuándo arranca la construcción? Eso es un tema que va avanzando a medida que se va haciendo la documentación, que ya arrancamos a trabajar. Por eso, ustedes han tenido noticias locales en pico de cómo el Ejecutivo y el Deliberativo están trabajando sobre las tierras, si hay... y mientras nosotros vamos trabajando sobre los pliegos, si estamos haciendo un trabajo conjunto.
0: Está bien, decía que acá en General Pico ya el tema de las tierras y el lugar para construir las 120 viviendas ya estaría definido. O sea, que ahora restaría este, que se resuelva el tema de los pliegos para comenzar las obras, ¿no?
1: Y que, y, y, la, y la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra tiene que estar a nombre del, del municipio, que eso es lo que vi noticias de uh, eh, este, en Pico y, y nosotros vamos hablando con, con los funcionarios. Eso está, ya han avanzado. Ya se destrabaron todas las cuestiones burocráticas, ya el Consejo se expidió, o sea, todo eso es un trámite la construcción. ¿Cuándo se va a empezar a poner un ladrillo arriba de otro? Eso yo, nosotros no lo podemos saber, porque empieza con el dominio de las tierras, la licitación y va avanzando. Hasta Correcto. que llega, hasta que los pliegos están listos, hasta que se, hasta que se licita, hasta que se adjudica y después el tiempo que, el, que quien sale adjudicado empiece la obra. Entonces, el ladrillo sobre el ladrillo no podemos dar una fecha. Sí que empezamos con el proceso de, de las bases para la licitación, sí. la propiedad de la tierra y los pliegos. Todos los días estamos todos permanentemente en esto porque es lo que mayor expectativa este genera para, para trabajar sobre el déficit habitacional. ¿no?
0: Correcto. Jorge, hemos observado en los últimos días que se siguen... Quitando viviendas a personas que de repente no, no han cumplido con los compromisos del pago de la cuota ¿esto sigue permanentemente? ¿ustedes están en, este, eh, en permanentemente investigación y controlando este aspecto?
1: Todas las gerencias del IPAP están muy activas así como la gerencia técnica está muy activa con el pliego y con las tierras propiedad de las tierras, esa gerencia está a full con todos los equipos y las y los municipios, otra gerencia como gerencia de adjudicación está permanentemente atrás de las irregularidades. Uh -huh. Irregularidades que antes había que denunciarlas y ahora hemos abierto que con estar notificados el instituto por un tercero o por haber verificado por alguna razón sale a ver esa irregularidad. Las dos irregularidades por las cuales se puede eh, rescindir y volver la propiedad al instituto es no habitarla por el adjudicatario que tuvo en su momento la tenencia o en la falta del pago de la cuota. Esas dos irregularidades. Que creemos que la más grave es la falta de, habit de habitabilidad, pero son las dos igual, porque una es que le falte el techo a una familia y no la esté ocupando la familia que el Estado pensó que la necesitaba como prioritario. Esa es una irregularidad. Y la otra... Lógicamente que es importante, porque sabemos que si paga la cuota, se puede seguir haciendo planes, porque ese, esa cuota claro. va acumulando y podemos tener otros planes que podemos iniciar, así como los municipios, a partir de una decisión del gobernador Silioto, los de menos de 10.000 habitantes, la cuota le queda al municipio. Sí, este plan Mi Casa 1, que es para los municipios de menos de 10.000 habitantes, el gobierno provincial le aporta el 100% del valor de la vivienda y además la cuota le queda al municipio
2: eh, ¿Cómo le va? Buenos días Matías Soporto lo saluda eh, sí. la, las personas ya empezaron a recibir el aumento este de la cuota que pasó a más de mil pesos Sí. ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo fue la recepción de la gente en ese sentido? Porque por un lado imagino que eh, ese porcentaje de gente que no paga la cuota eh, ahora se la aumentan, creo que, que la recaudación, o me da la sensación que la recaudación va a ser menor. La gente esa se la va a ir a buscar para que pague. ¿Cómo, cómo se coordina esto de, 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 de que la gente no pague la cuota? Una cuota que era ínfima, recordemos.
1: Sí, eh, ¿cómo, ¿cómo coordinamos? A ver, es una irregularidad no pagar la cuota. Nosotros tenemos la base de datos con la información y estamos trabajando con con todos los adjudicatarios para notificarlos si, si no paga la cuota o sea que hay localidades que hemos empezado eh, completa la localidad, hay muchísimos muchos, miles de adjudicatarios que hemos llamado el operativo cuota cero porque no habían pagado nunca una cuota Así esto es la gerencia de adjudicación como le decía Miguel sí. ahora, el incremento de la cuota hasta ahora lo único que hemos eh, <coughs> perdón, lo único que hemos recibido ha, eh, ha sido respaldo, respaldo social, tanto del adjudicatario como de quienes están necesitando la vivienda, como de todo el universo de responsabilidades que tenemos. Hasta ahora no hemos tenido ni una, ni una queja, ni una. Lo que sí vamos a ver cuáles son los resultados, lo que propones en tu, en tu pregunta. Vamos a tener los resultados, eso lo vamos a tener.
2: Sí, sí, cuando de 30 empieza días. a pasar un poco el tiempo, exactamente. Pero de 30 bueno,
1: días porque se ven ve, se, se ve en esta semana.
2: Uno que hace mucho tiempo que viene escribiendo las crónicas a, eh, sobre el, las casas de Sleep Up, siempre es el mismo porcentaje de gente no paga, siempre es el mismo, y eh, le, la quita de la vivienda, yo, eh, por lo que uno ve. De, de personas, ni, ni siquiera digo de la gente que comenta, lo que uno ve lo que uno conoce, las familias que uno conoce eh, el que no paga generalmente, no digo todos generalmente es una vivada o sea y, y sistemáticamente fue, o por lo menos en los 10 años que llevo en Infopico fue viviendas el 50% de la gente que paga el 50% de la gente que no es como que va ahí quedando inconcluso esta gestión del IPAP en la cobranza de la, de la cuota en todas las gestiones, Nos ¿no? Nosotros, no solamente su gestión, por supuesto. No, claro. Le, le, eh, esto está, Por eso le decía, son... hace 10 años que viene esto, ojalá esto se pueda, se pueda solucionar. no
1: Hoy a la mañana charlaba con el gerente contable, Ramiro eh, Rodríguez, y estábamos, eh, y con Erika Riboira y Walter Fachipieri, que estábamos mirando... Eh, los resultados, los antecedentes y demás de, de cuestiones de cuota. Y en junio y julio creció mucho, tanto en boletas pagas como recaudación este, cuantitativa. Así Qué que... bueno eso? Eh, creció mucho. Y no quiero dar un, re, un número porque estábamos mirándolo hoy a la mañana y habría que tener más datos para poder hacer un informe, pero creció mucho.
0: Fuera de micrófono, después nos pasa los datos, Jorge, así podemos escribirlo en la crónica.
1: <risa> no, eh, no, no <risa> es, es no, muy bueno no debería, porque no debería, no debería ser un secreto porque esto es el estado lo tiene que saber todo el mundo. Solo estoy siendo... que
0: eh, ha mejorado, que ha crecido.
1: No, y además soy, estoy siendo cuidadoso de no dar un dato que después no me lo reconfirme el, el sistema. Está bien. Eh, pues yo podría dar un dato ahora porque lo acabo de leer, pero si después no está reconfirmado, eh, puedo estar dando un dato erróneo. Entonces, cuando esté claro, lo, se los cuento, se los paso, y el periodista que lo pregunte lo tendrá. Porque esto, nosotros, eh, ¿qué hablamos al comienzo eh, cuando decíamos que hoy nos comunicamos por mensaje y por WhatsApp? Nos cambió la comunicación. Entonces, hay acción y hay comunicación. Ahora, la, la acción que no está hecha no está comunicada. Y la comunicación eficiente, nosotros tenemos que darle eh, un agradecimiento a toda la prensa, a la que diga como lo diga las cosas, pero hemos puesto entre todos, de relieve, la responsabilidad de todos. Del Estado, del adjudicatario, de los escribanos. Eh, la semana que viene vamos a firmar un convenio con los bomberos, y con todos, porque con el banco, porque ampliamos las formas de pagar la cuota, le dimos comodidad, lo hacemos por eh, por cualquiera de las, de las formas virtuales. Eh, bueno, entonces es la responsabilidad de todo, del adjudicatario que a veces decía no me llega la cuota... Sí,
0: no hay argumento ahora para no pagar. O sea, to están todos los canales y las vías abiertas para que se pueda concretar.
1: Y refuerzo el concepto de la comunicación Jorge, la comunicación ha sido fundamental, porque el hecho de que alguien no habite la casa, la casa no se puede vender, no se puede canjear no se puede, nada porque hasta que no termine de pagarla hasta que no tenga la escritura de cancelación claro. no puede, porque es del Estado y el Estado se la dio con recursos de todos los eh, bueno, FONAVI Fondo Nacional, de todos los argentinos, del Estado le ha dado techo a alguien que necesitaba techo para su familia. Si no lo necesita más el techo, esa casa tiene que volver al Estado. Sí, sí. No es privada, es del Estado. Entonces, esa responsabilidad, o no pagar la cuota, que es el concepto de ese, reciclar esos fondos para tener fondos para la vivienda, ha eh, calado ha calado en la sociedad. Bueno, es, fue responsabilidad de todos.
0: Jorge, le agradecemos estos minutos que ha tenido, ha sido muy claro en los conceptos sobre las viviendas, un, vuelvo a repetir, un tema significativo, relevante y que siempre es un tema de consulta en este, los medios en relación al vecino que permanentemente quiere información sobre el tema de las viviendas. Así que le agradecemos enormemente estos minutos que ha tenido para con Infopico Radio.